0: Y en el Parque Tecnológico de Samudio, con esta música, está combatiendo, no sé si el frío, pero igual ya hace muy bueno, ¿no? Porque, bueno, sabíamos que iba a salir mucho sol y que hay un día cristalino por delante para disfrutar en sábado. Eso es estupendo, Ander. Como estupenda es tu compañía también esta mañana. ¿Cómo estás, compi?
1: Muy bien, Egonor Almudena. Bueno, Ebulon. hace un día precioso.
0: Precioso, precioso, de los sanos. Pero
1: me he cruzado con tres vacas con neopreno y unas <risa> ovejitas todavía con bufanda, o sea que ahí andaremos entre los seis, siete, subiendo. Vacas eh, subiendo, con neopreno, pero
0: pero eso tiene que salir caro. ¡Qué
1: va dinero, hombre. Por di Oye, pero no, día precioso, es muy luminoso y siendo además sábado yo creo que hoy muchísima gente va a aprovechar para disfrutar. De eso, de un poquito de paseo por el monte, por la playa, bueno, eh, que nos dé un poquito el aire, aunque sea fresquito, ¿no? Que pues está sí, muy bien siempre. Está muy sí, bien, sí. efectivamente. Oye, dices música, esto es todo un himno lo que has uh -huh. pinchado, ¿eh? Es Janus Lester, Erzak, eh, Joaquín Pinazzo, que además es químico de Vera. ...y que se ha este himno para esta séptima edición de Makumeak Ciencian... ...así que merece la pena que lo hayamos escuchado un ratillo... ...porque es un trabajo que lo ha hecho con, bueno, yo creo que con con muchas ganas... ...un himno dice que alegre, que bailable y que muy reivindicativo... ...porque tú lo has dicho, es hoy el día... ...se están haciendo jornadas durante toda la semana... ...pero tenemos que apostar por todo esto durante los 365 días al año, ¿no?...
0: Sí, sí, desde luego, es claro. que ese, ese es el objetivo, ¿no? Pero que tenga un día de visibilización con vuelco, con vuelco mediático, a mí sí. me parece que está muy bien. ¿Me ¿Presentas a tu invitada?
1: Mira, acaba de llegar de Finlandia, dice, sí, sí, en Finlandia hacía más frío que hoy aquí en, en Euskadi, en Zamudio, pero bueno, viene contenta, es eh, una mujer dura, eh. te voy a decir una cosa, eh. dura tiene que ser porque, vamos, es de Santurchi, mamariga a <risas> tope, le ha pegado al futbito, al fútbol sala, al fútbol 11. ...ha llegado a jugar en el Mamariga... ...en el Icharo Pene y Castola... ...en el estado River... ...en la selección de Euskadi... Casi nada. ...en fin, ¿eh? hasta en estilo Berría... ...entrenando en la peña tú... ...que ahí hay que ser duro... ¿eh? ...y además tiene un montón de estudios... ...de formación pero... ...ella se inició en la filología alemana... ...también en la administración dirección de empresas... ...solamente tiene 38 añitos... ...y bueno... ...es una mujer dura, templada... Y que no tiene ningún problema a la hora de hablar de energía eólica, de energía solar, de ponerse debajo de unos artefactos tremendos, de esas hélices que bruch, 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 dan vueltas y que nos están intentando mmm, bueno, pues ayudar en muchas cosas de, de nuestros problemas de, de energía de cara al futuro, no, haciendo todo un poquito más sostenible. Estamos en el parque Tecnológico de Zamudio, estamos en la sede de GES, ¿eh? que es la... Bueno, la Global Energy Service, es una empresa de más de 3, 30 años de servicio. Aquí en Zamudio trabajan 100 personas, en todo el mundo unos 600. Y bueno, ella es la directora de proyectos y supervisora de grúas de negocio de instalaciones eólicas. En fin, que viene, como digo, de haberse cogido aviones no sé a qué hora. Viene muy tranquila. Y sí, nos atiende y hoy. Sí, no, estás sola aquí en un en edificio enorme, he dicho, si me voy a quedar un rato, quiero todavía darle al, al portátil que tengo que, que meter datos, en fin, Lorea Peña, Gunón.
0: Gunón, no, Lorea, ¿cómo estás? ¿Hay que has escogido el, avi el avión a qué hora ha sido eso?
2: Pues he cogido el avión de Iberia de las 7 y 25. Así que he aterrizado aquí en, en Loyu a las 8 y media y me he acercado a la oficina. Y
0: te has levantado ¿Te has a las 5 de la ha mañana. Tenido hacer,
1: ha tenido que hacer noche en Madrid, pero ¿dejaste Finlandia con buena temperatura?
2: Sí, lo dejé nevadito bien, con estampa <risa> bien bonita.
1: <risa> ¿Y cuánto tiempo aquí en GES? ¿Trabajando, currando, en un montón de proyectos, viajando por prácticamente todo el mundo?
2: Eh, pues más o menos hará ya seis años. Eh, pues eso, eh, comencé eh, trabajando en GES en las oficinas de NECURI y una vez que trasladaron las oficinas pues eh, aquí continuamos con, con la carrera
0: ¿Esto es vocación no es camino que se te cruza en la vida?
2: Es camino, es para camino. serte sincera es camino uh
0: -huh. sí. Cuéntame cómo, cómo llegaste hasta aquí, con qué formación empezaste y, y, y cómo te plantas ahí con el asunto de los aerogeneradores
2: eh, pues yo, para serte sincera, eh, entré en GES, en el Departamento de Instalación Eólica, para cumplir las funciones de gestión de recursos. Uh -huh. eh, y de ahí me ofrecieron la oportunidad eh, de desplazarme a un proyecto en México sí. y la tomé. Y ese fue el primer paso para la dirección de proyectos y para comenzar a viajar por el mundo.
0: ¿Y tu, tu formación cuál es? ¿Ingenierías?
2: Mi formación... Inicial fue filología alemana y posteriormente hizo administración de empresas.
0: Filología Alemana y Administración de Empresas. Y, Así mía. es. ¿Y, ¿Y tu trabajo eh, consiste en qué exactamente? Porque tú no vas por ahí poniendo los, aer los aerogeneradores, ¿no? No, no. Voy no, pero por ahí. casi. <risa>
2: eh, no, mi, mi trabajo consiste básicamente en eh, organizar los equipos de trabajo, todos los recursos necesarios para que una vez que eh, los técnicos se incorporen en los proyectos pues puedan gestionar los recursos que hay y puedan eh, instalar las turbinas en tiempo y forma. Otra parte de mi trabajo es el trato con el cliente, uh -huh. eh, tener una comunicación fluida y continua con ellos, pues para que el proyecto se lleve a cabo en los términos adecuados, eh, y luego los, pues, acu los acuerdos que tengas con los proveedores para que te den el servicio suficiente para que tú puedas cubrir eh, las necesidades que tenga tu cliente.
0: ¿Y el mundo en el que te automueves es un mundo muy masculino?
2: pues casi te diría que es íntegramente masculino hay casi muy íntegramente ¿eh? sí
0: así que cuando aparece una menos, chica por ahí a tu lado te sentirás un poco feliz
2: bueno de hecho me siento muy feliz cuando eh, encuentro en cualquier proyecto una directora de proyecto femenina uh -huh. eh, es una suerte es una suerte porque eh, sabes que se ha tenido que enfrentar a las mismas dificultades y que ha tenido que conseguir los mismos retos que tú
0: claro porque es verdad que aunque sea algo muy manido y lo decimos siempre pero Quiero decirte, esto no le quita ningún valor, ¿no? Porque es verdad que es más difícil, que hay más retos eh, y que hay que conquistar un espacio que para otros viene en llano y para las chicas pues con bastante cuesta, ¿verdad?
2: Eh, sí, así es. ¿Cómo? Así es.
0: ¿En, ¿En qué lo especificaríamos en esta tarea que tú, que tú cumples? ¿Qué es lo que aporta una, vi una visión de la igualdad necesaria que todavía no se ha producido? Cuéntame.
2: Eh, pues mira, básicamente... Mm, en Europa es mucho más sencillo de lo que es en Latinoamérica eh, uh -huh. yo mis comienzos fueron en Latinoamérica y sí que me he encontrado eh, que estabas relegada a un segundo o tercer puesto pues, por el simple hecho de ser eh, una chica sí. eh, y ahí tienes que tener un equipo que eh, sea lo suficientemente fuerte eh, para darte tu lugar entonces yo afortunadamente eh, en los años que llevo en GES siempre me he sentido tremendamente respaldada por mis compañeros y siempre han sabido darme mi lugar
0: y a ti conquistarlo, me imagino.
2: Eh, sí. Lo uno va implícito del otro,
0: sí. sí. Sí, sí, sí. Oye, imagino que Ander tendrá un montón de preguntas y también hay curiosidades de este trabajo que, que tiene a nuestra invitada, a Lorea soy, Peña, soy, voy a recordarlo, muy, viajando yo soy muy por terráqueo, todas partes. soy sí. mucho
1: más terráqueo que tú, ya sabes cómo soy yo. Pero, vamos, la primera pregunta que es, vamos me salta, me salta con su currículum vite. ¿Qué es más fácil un partido ahí en las llanas embarrado, barrado, a Epipa, que el balón no rueda, que hay que llenarse de barro? ¿O subirse al monte tal, poner a la peña firmes y decir, venga, vamos, que hay que poner aerogeneradores como si fueran setas? ¿Es todo lo mismo, diferente o qué?
2: Es todo diferente. De hecho, es mucho más sencillo jugar en un campo de las llanas o incluso del River con arena embarrada que liderar un equipo de 20 técnicos masculinos, indicarles qué deben hacer, cómo deben hacerlo y asegurarte uh -huh. de que lo que hacen esté
1: bien hecho. Asegurarte uh -huh. de que, de que, <ríe> que no se te se tomen cumplido. muchas veces, no sé si a broma, pero que digan, esta que sabe, ¿A qué viene aquí. no Porque tú lo has dicho, cuando te encuentras en solitario a veces en ese mundo tan masculinizado... Hay que respirar hondo, ¿eh? Con tanto casco, con tanto buzo, con tanto frío, en sitios a veces muy, muy, muy abandonados, en planicies, en montes, en sierras... Hay una que tiene que dejar claro que estamos a lo que estamos, ¿no? Sí,
2: para eso hace falta tener carácter, es cierto. Eh, a mí me suelen decir que tengo muy, mucha mala leche.
0: Ya. Yeah. En
2: realidad, eh, soy como el perfume, es envase pequeño y con mucha mala leche.
0: Eso es porque, porque no eres la más alta de la cuadrilla, ¿no?
2: No, de hecho, todo lo contrario,
0: soy más pequeñita, así que... Oye, de, de las cosas que más cuesta superar profesional y personalmente, pero que se pueden superar profesional y personalmente, ¿qué es? ¿Dónde dirías tú que has encontrado las mayores dificultades y qué técnicas has empleado para superarlas? Lo digo porque esto es un ejemplo para un montón de personas que nos están escuchando, ¿no? que, tienen, que pueden tener elecciones vitales que se crucen eh, en la vida, como te ha pasado a ti, porque claro, tú podrías estar ejerciendo de profesora de, de filología alemana.
2: Sí, es cierto, pero también es cierto que las oportunidades están para aprovecharlas.
0: Y desde para luego. Uh -huh.
2: eh, oportunidad que cojas, aproveches y no dejes escapar, eh, supondrá retos, para pero tí. están para asumirlos.
0: Uh -huh. ¿Y dónde, y están, dónde han bien, estado las, pues, principales, las principales dificultades que tú te has topado? Pero estamos hablando desde la perspectiva de ser mujer. ¿Cuáles dirías que son?
2: Eh, pues un poco que, que eh, verte relegada eh, por parte de tus homólogos en dirección de proyecto del cliente. Uh -huh. Que consideren que, que, que ese perfil que tú tienes pues no, no les encaje.
0: Vamos, que hablen más alto, que personalicen Eso en ellos eh, el trabajo y, y que te quedes en un segundo plano, ¿no? Eso es. Yeah. Y pero se puede superar. <risa>
2: Se puede y se hace, sí. ¿Cuál es, Por cuál eso es? digo que, que un factor importante es el carácter Es también. el carácter,
0: efectivamente. Pero el, el carácter también se aprende y se trabaja, ¿no? ¿Qué les dirías a las chavalas, a las chicas, eh, a las familias también, que tienen que intervenir bastante en esto y los educadores, a la hora de, de elegir una, una carrera en la que van a entrar en un mundo masculino? ¿Tú qué les dirías?
2: Eh, que no se pongan condiciones a sí mismas, que lo asuman como un reto y que piensen que pueden lograr lo que quieran independientemente del género.
0: Uh -huh. O sea, que ahí hay que ir ya con, con ese carácter, como tú dices, por delante. Y después ya se verá qué es, que, que es lo que da de sí la cosa.
2: Sí, yo creo que ahí el carácter es fundamental.
0: Eh, Tener un trabajo tan exigente condiciona tu vida personal eh, al alza o a la baja. ¿Qué tú qué dirías?
2: Eh, sin lugar a dudas, condiciona tu vida personal. Eh, lo que pasa es que es una condición temporal... Uh -huh. eh, que tú decides cuándo termina.
0: Vale. ¿Eso se tiene en cuenta dentro, dentro de las empresas? Eh, o sea, cuando a uno le ofrece una oportunidad, le dicen, mira, vas a tener que viajar mucho, te vas a tener que ir al extranjero, esto es por un tiempo limitado, luego estarás mejor, ahora hay que... Eh, en fin, se tiene en cuenta también el, el asunto personal, porque yo creo que estamos viviendo una vida en la que se nos exige tanto y estar al tanto de tantas cosas y tan rápida que no nos queda tiempo para respirar.
2: De hecho, es difícil parar para pensar, reflexionar y continuar.
0: Estoy de acuerdo contigo. Absolutamente. absolutamente. Es difícil Entonces, parar.
2: Mientras sigas en el bucle, uh -huh. mmm, pues todo va a continuar funcionando y vas a seguir desplazándote y vas a seguir con, digamos, que tu vida cotidiana, que es la que conoces. Y es cuando paras, cuando tienes que determinar si quieres continuar o si realmente pues, eh, quieres cambiar. No sé si realmente las empresas lo, lo tienen en consideración.
0: Mm. En la cuadrilla te preguntan por tu trabajo, por, por todos estos viajes, en fin, ¿qué, ¿cuál es la impresión que tiene la gente que, que te quiere y que te aprecia desde siempre?
2: Bueno, yo la, la primera pregunta que recuerdo los últimos cinco años, tanto con la cuadrilla como con la familia, es ¿y cuándo te marchas? <risa> Según he llegado, la primera pregunta es ¿cuándo te marchas?
0: <risa> Cuando, sí, no, no, te, no te preguntan ni cuánto tiempo vas a estar, ¿no? ¿Cuándo te vuelves a ir? Eso es. Oh, sea que te las la pasas, la pasas en los aviones. ¿Con estancias medias en los lugares de destino? ¿De cuántos días?
2: Eh, pues depende de si los proyectos están en Europa o están en Latinoamérica. Si uh -huh. están en Europa, es mucho más sencillo regresar a casa eh, cada una dos semanas porque agarres vuelo. Si estás en Latinoamérica, estás condicionado a que un mínimo tienes que estar dos meses, dos meses y medio.
0: Tienes una voz muy estás, joven, ¿te puedo preguntar por la casada, edad? Sí, eso le iba a preguntar yo, ¿Sí? la 38
1: años, te la digo yo. Vale. ¿Estás casada, eres madre?
2: No, ni casada ni madre.
1: En uh -huh.
0: ese es momento
2: un... el, la parte laboral no lo permite.
0: <risa> ya, esa es, es una cuestión, pero debería permitirlo, ¿no crees? debería ser las cosas más fáciles para poder conjugar, que no digo que sea el caso que, que cada uno elige. Elige si quiere o si no quiere tener, tener hijos, pero debería echar un, una mano más, eh, no sé, más densa, más... Más información y también más disposición con ayudas a... Porque la reproducción no es solo cosa de las mujeres, aunque sean las mujeres las que tienen hijos, es una cuestión social. No se le presta suficiente atención a esto, ¿no?
2: Eh, no, de todas formas es que cualquier profesión a día de hoy sí. eh, tiene las mismas desigualdades en ese aspecto. Uh -huh.
0: No se, con, Entonces, no se considera no, no una cuestión sea... social sino de mujeres. Eso es. Ya, 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 ya. ¿Te
1: planteas, no sé, el, el, el vivir en pareja, eh, la maternidad? ¿es ¿Algo que te has planteado?
2: Eh, bueno, me lo planteo, pero... Me lo planteo como segundo plano, por el momento.
0: Por el momento. Es que 30, 38 años es explosividad y brillantez en el trabajo. Ya sabes, es cuando uno más rinde, ¿no? Entre los 30 y los 40. Ahí estamos a, a tope. Así que, te he interrumpido, bueno, perdóname. Con,
1: antes. Con, no, con 38 ahora tenía que estar haciendo unos pases al hueco ahí en las llanas, currando <risas> para atrás, para adelante ya una jugadora con visión veterana. Pondría a todas las, a todas las compañeras a que jugar así a sal, les Pondría calmadas en el terreno de juego, ¿eh? pero bueno, en estas cosas es diferente. Pero eh, a lo que a lo que iba, eh, comentabas, le comentabas a Almudena que ya coincides de vez en cuando con, con compañeras en diferentes proyectos, en diferentes tajos. Eh, ¿Ves que la conciliación es muy preocupante para las mujeres que os dedicáis a a este plano de viajar tanto, de dirigir tantos proyectos fuera, a muchísimos kilómetros.
2: Creo que la conciliación es imprescindible para todo ser humano, independientemente del género. Uh -huh. Igual preocupa más en las mujeres, pues porque al final tienen un reloj biológico.
0: Y por la doble jornada.
2: Eso es. Pe pe pero creo que es para todos igual. Es decir, uh -huh. eh, el género masculino tiene que tener conciliación familiar también
0: conciliación, eso que se llama conciliación y corresponsabilidad, porque se puede conciliar y no tener responsabilidad compartida y eso entonces nos hace muchos favores. Bueno, ¿qué planes tienes ahora? Cuéntanos.
2: Eh, nada, eh, recién llegada de Finlandia, así que... ¿Cuándo te eh, vas? En los próximos días me iré a Alemania. <risa> <risa> Ve veo que te has quedado muy bien con la pregunta familiar sí, sí, y cuadrilla. La pregunta
0: familiar y cuadrilla, ¿cuándo te vas? O sea, ¿te vas a Alemania? ¿Cuándo te vas?
2: Eh, po po posiblemente entre la semana que viene y la siguiente.
0: O sea que son muy pocos, estás más tiempo fuera que dentro. Eh, Realmente. Bueno, estoy tiempo fuera, sí. Sí, 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 sí. Ya lo veo, ya lo veo. ¿Y, y ahora vas a trabajar más esta, en esta jornada de hoy?
2: Bueno, voy a cerrar un par de temas pendientes que tengo.
1: Vale. Y es como tú, Almudena, se me está cerrando temas. ¿eh? <risa> me, no, yo me, voy, yo me voy del de que de y, me ideas, y me dices, vete, vete, Ander, que yo me quedo a cerrar un par de temas. Es igual, es lo mismo siempre. En Uf, fin, pero, pero ¿tú te ves en esta disposición de trabajo, de viajes, esta caña, mucho tiempo más, muchos años? O en un momento dirás, quiero disfrutar de algo, quiero no bajar pues, el pie del acelerador, no lo sé. Con lo que nos gustaría... ha contado
0: Ander, pues lo que se cruce en el camino. Hay oportunidades y quizá las tome, ¿no, Lorea?
2: Exacto, efectivamente. Lo Así es. Se, Depende se... de lo que llegue en el camino, elegiré. Uh
1: -huh. ¿Qué hobbies tienes aquí? Por ejemplo, cuando estás, eh, después de una reunión, después de un, una visita, una jornada por ahí, yo qué sé, en Latinoamérica, en Europa, en Finlandia, ¿cómo te distraes? ¿Qué es lo que te gusta? Deporte.
2: Deporte. Eh, me gusta salir a correr, uh -huh. me gusta jugar a pádel, eh, me gusta ir a la piscina. Muy bien. En general siempre me ha gustado mucho el deporte, entonces eh, aprovecho esos, poco, esos pocos ratos que tengo pues para, para hacer deporte.
1: Es una vía de escape también, para cuando dices, estoy hasta el gorro, voy a estallar. Bueno, para días duros. Me Zapatillas y a correr.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues de Finlandia a Bilbao, ahora en el Parque Tecnológico en Zamudio, una mujer que se formó en filología alemana, que estudió administración de empresas, que se llama, como ya hemos dicho, Lorea Peña, que es de la margen izquierda de, del nervión y que es una mujer dura y con carácter, que ha sabido superar retos que en mundos muy masculinizados ha hecho bueno, pues abrir, abrir, camino, abrir camino para otras personas, ejemplos de vidas que traemos a la radio y que os estamos solicitando estos días. Ha sido, Lorea, muy amable, aceptando nuestra invitación porque sé que estás ocupada. Así que muchísimas gracias por haber recibido a Ander también y por habernos colocado el listón tan alto. Ha sido un placer.
2: Nada, muchas gracias a vosotros por ser nuestra voz.
0: <risa> y Ander, feliz sí, feliz yo, regreso y felices vacas con Neopreno. Quiero. ¿Qué, ah, ¿qué Bien,
1: quieres preguntar? Solo, la última. La última. Eh, ella ha enviado un mensaje, sobre todo, pues a las chicas más jóvenes, a las que se están formando, preparándose. Pero yo creo que hay que enviarles un mensaje a los chicos. Hay muchos chicos jóvenes que ven que el mundo cambia, ellos también están haciendo lo suyo por su parte... A esos chicos jóvenes, que, ¿qué mensaje hay que enviarles? Porque no sé si a los mayores a veces hay que... ...darles un poquito, de vez un pescozón, pero... ...¿qué ves en la gente joven, en los chicos jóvenes?
2: Eh, las chicas cuando llegan, llegan para quedarse. Y tienen que respetar que han llegado ahí. Uh -huh. En igualdad de condiciones. Pero tienen que respetarlo.
0: Hoy hemos empezado en la mañana con una yudoka, campeona de España... una techevarría, que nos ha dicho que se considera feminista... Y que, ¿cuál es la meta? Lo ha definido solo con una palabra. Ha dicho igualdad, lo tengo clarísimo. O sea que, me imagino... ¿Tú también te consideras feminista? Sí, sí, sí. sí. ¿Y es, esa es la meta, la igualdad? Sí. Perfecto. Mismos
2: derechos, mismas responsabilidades, mismas obligaciones. Para todos, independientemente del género.
0: Qué bien, Lorea. Lorea Peña, ha sido un placer. Un abrazo muy fuerte, compañera. Amiga, que te vaya muy bonito. Hasta pronto. Es que ricasco. Feliz regreso, Ander. Agur.
1: Hasta ahora you.
0: Durante estos días hay mucha información sobre la jornada de la niña y la mujer en la ciencia y por lo tanto de diferentes encuentros que se están organizando y hay muchas y muchos oyentes que nos están mandando carteles de reuniones, pues por ejemplo eh, una en la que en el, eh, nos hablan de interesantes jornadas en Villabona, ayer con Lorena Fernández Álvarez, a quien conozco y que es una bomba de mujer, eh, también contando la historia de Gedi Lamar, que ya se ...convertido como en un clásico de la jornada de, la, de Leña y la mujer en la ciencia... ...una actriz que sin embargo eh, era científica, vamos, hasta la última hasta la última célula. Muchísimas cosas interesantes que acompañan a esta visibilización, a este descorrer la cortina... ¿no? ...en el que muchas mujeres eh, viven detrás de ella y, y cuando se abre y de repente lo ves... Crece tanto el mundo y crece tanto las oportunidades, un asunto en el que las mujeres trabajan mucho y el que, en el que los hombres pueden trabajar más para facilitar las cosas y para conseguir eso que llamamos igualdad, tan fácil de decir, tan difícil de lograr. 11 y 36. Sí.